0: Un nuevo episodio de Nunca Se Hijo Peor Este podcast dedicado al mundo del cine y series Mi nombre es Lucas y hoy vamos a estar hablando de una película animada Que salió hace muy pocos días en formato digital Es un contenido nuevo en este caso Y no como tantos quizás pendientes que eh, No sé, muchos estamos quizás acostumbrados ahora en estos tiempos de cuarentena De eh, ponernos a ver series que... Eh, no hemos tenido nunca el tiempo de verlas, verlas ahora, con lo mismo con películas y eso es algo que estoy haciendo mucho en estos últimos días. Hoy vamos a hablar justamente de un contenido nuevo, actual, de hace muy pocos días, de este año, el 2020. ¿Y cuál es este? Es una nueva versión, una nueva adaptación de un videojuego. Sí, ya sabemos... Y sabemos como que es una regla básica Donde nosotros nacemos sabiendo esa regla prácticamente Que es el... Una adaptación a serie eh, o película sobre un videojuego Siempre termina o da como resultado una pésima, una mala adaptación Es el caso de lo que vamos a estar hablando hoy Bueno, no es una gran, gran adaptación pero tampoco es algo desastroso. ¿Se podría haber hecho mejor? Sí, muchísimo mejor. ¿Podría haber salido peor? Sí, muchísimo peor. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una nueva película de Mortal Kombat. Esta se titula Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge. Sí, la verdad. Podrían haber puesto un título muchísimo más corto. Eh, me, me parece completamente innecesario, pero... Como que están tratando de hacer énfasis que esta película está mucho más enfocada desde el punto de vista de Scorpion. No es una película de Scorpion, es una película de Mortal Kombat, de este torneo que se denomina Mortal Kombat. Pero más que nada visto desde el punto de vista de Scorpion y adentrándonos un poquito más... En este personaje y dándole un trasfondo y un desarrollo A ver eh, En 1992 tenemos que sale el primer videojuego de Mortal Kombat Que en sí revolucionó el mundo de los videojuegos sin dudas Y los videojuegos centrados en pelea, en luchas eh, Siendo este en 2D como muchos recuerdan, quizás el que más recuerdan todos es el Mortal Kombat Trilogy o el 3. Creo que fue el que con el que la gran mayoría conocimos Mortal Kombat y empezamos a jugar esta saga de videojuegos. Yo he jugado varios Mortal Kombat. Los que más recuerdo, bueno, el Mortal Kombat clásico lo jugué porque eh, venía en, ese, en este formato en el Mortal Kombat Trilogy que venían los primeros tres Mortal Kombat me parece y el que más jugaba era el tercero después jugué el Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero que era como un no era tan de pelea era de pelea pero era más que nada un juego de acción y de aventura que igualmente tenía este, la opción de peleas clásicas de Dos, del vencedor de, de, de dos rondas de 3. el clásico juego de, de Mortal Kombat. Después jugué el Mortal Kombat Deadly Alliance, que ya era de PlayStation 2. Los anteriores lo podíamos haber estado jugando en PC y en PlayStation 1. Después salió Mortal Kombat Deception, ese también fue un juego que jugué bastante. Ese creo que era... Eh, también el Deadly Alliance y el Deception eran más juegos de, de aventura, de rol, creo que en... no en el Mortal Kombat Armageddon del 2006, ahí era también un juego de aventura perdón, me equivoqué el Deadly Alliance y el Deception eran juegos posta del de, de clásico formato Mortal Kombat, pero el Mortal Kombat Armageddon del 2006 ese era un juego que además incluía la versión para que vos te crees un propio luchador y eh, tengas una aventura, una aventura, no sé, estilo Príncipe de Persia, God of War, algo así por el estilo. Pero hubo uno de PlayStation 2 que marcó eh, un, un formato de, de juego que yo amaba que comenzó con The Warriors no sé, para aquellos bueno, gamers o que hayan jugado mucho videojuegos en su infancia y lo sigan haciendo, en la Playstation 2 hubo un impresionante juego de Rockstar que se llamó The Warriors The Warriors que estaba basado en una película de 1976 si no me equivoco llamada exactamente igual, The Warriors que es una increíble película para la época, excelente y es más, hasta diría que es una película muy adelantada a la época y este videojuego lo que hacía era contar exactamente lo, lo que ocurría en esa película y además servir como precuela. Eh, podemos decir que el 70% del videojuego de Warriors era una precuela, una increíble precuela, y después venía todos los hechos que ocurren en esa película, pero... Que es lo, lo importante de esto que estamos mencionando. Que The Warriors tenía la opción de que podías pasarte absolutamente toda la historia. Jugando vos solo en tu casa con un joystick. O también en tu casa. Pero con dos joysticks y con un amigo. O con un familiar o lo que sea. Y eso era increíble. Vos podías pasarte todo el modo historia de a dos. Y, y era fantástico. Y eso se implementó en el Mortal Kombat Shaolin Monks. Que vos podías jugar como Liu Kang y Kun Lao. Que Kun Lao creo que es primo, no me acuerdo muy bien de Liu Kang. Y tenías unas aventuras impresionantes en, en este mundo de Mortal Kombat y estaba zarpado. Pero ¿qué pasó? Siguieron saliendo videojuegos de Mortal Kombat. Como por ejemplo tuvimos eh, una colaboración, un crossover entre Mortal Kombat y DC. Que se llamó Mortal Kombat vs. DC Universe que Este fue un videojuego ya para las plataformas PlayStation 3 y Xbox 360 Era un buen videojuego Pero era muy raro estar viendo Mortal Kombat Enfrentándose a Superman a Batman Era medio extraño de ver Pero en el 2009 Este videojuego que acabamos de mencionar Salió en el 2008 ¿En el 2009 qué ocurre? DC es propiedad de Warner Entonces ya este crossover era medio raro Porque... Que se tenga las licencias para dentro de un juego Mortal Kombat poder meter personajes de, de DC encima con sus nombres, con, con absolutamente todo, era medio raro. ¿Y qué sucede en el 2009? Warner adquiere los derechos de Mortal Kombat. Entonces ahí cobraba todo más sentido lo que habíamos visto el año anterior de cómo puede haber sido, cómo, cómo puede ser que haya salido un videojuego de Mortal Kombat y DC. Entonces en el 2009 Warner adquiere los derechos de Mortal Kombat y comienza una nueva era, se podría decir, en la franquicia Mortal Kombat. En el 2011 sale el Mortal Kombat 2011, así se tituló Mortal Kombat. ¿Y qué es lo que hacía? Era volver a contar la historia clásica, la historia original del Mortal Kombat 1, 2 y 3, que es la historia, la main story, por así decirla. Y luego le hizo secuelas en el Mortal Kombat 10 del 2015 y en el Mortal Kombat 11 del de año pasado. Que ese no lo jugué, lo tengo que jugar. Y son increíbles videojuegos, las peleas están zarpadas. Obviamente seguimos teniendo el estilo de, de, de pelea de 2D, de pantalla, eh, no sale de eso. Pero es excelente y además esto de que Warner haya adquirido los derechos de Mortal Kombat también como ya contar con los desarrolladores de eh, estas versiones de Mortal Kombat, pudo Warner y el equipo de DC Universe poder hacer un videojuego similar al Mortal Kombat, pero únicamente para su franquicia de superhéroes de DC, como así obtuvimos Injustice e Injustice 2, que son excelentes videojuegos. Es más, Injustice 2 me lo compré hace muy poco para la computadora y me lo pasé en cuestión de no sé de dos días, muy, muy buen juego. Y además la historia está zarpada. Entonces. ¿Qué tenemos a este momento? Hicimos un repaso más o menos de toda la franquicia en videojuegos de Mortal Kombat. ¿Qué es Mortal Kombat? Mortal Kombat simplemente. Eh, y siendo también así. Bastante. Re, eh, haciendo un resumen de lo que es la historia en sí. Tenemos el planeta Tierra. Y esto es también lo que yo interpreto. Porque siento que. Eh, puede ser que en, en estas adaptaciones que hemos tenido en, en películas no se logra de explicar bien O quizás soy yo que no lo termina de entender bien Pero tenemos el mundo exterior y el planeta Tierra Lo que a mí, no, a mí me cuesta entender es si hay otros planetas O es siempre el mundo exterior que quiere invadir el planeta Tierra y nada más y por eso existe el Mortal Kombat. O sea, a ver. El Mortal Kombat es un torneo a muerte. Que solamente existe. Para que el mundo exterior. No pueda invadir. Porque sí. A nuestro planeta tierra. Destruirlo y hacerlo suyo. Entonces como que los dioses. Crearon este torneo. En donde vamos a tener defensores y atacantes. Por así decirlo. Vamos a tener eh, rivales, con eh, participantes del mundo exterior y participantes del planeta tierra Yo entiendo que es, son los únicos dos mundos que se van a estar enfrentando en este torneo Si ustedes saben un poco más, háganmelo saber Porque puede ser que esto, esto es lo que yo no termino de entender Porque tenemos los humanos en el planeta tierra que defienden su planeta y tratan de ganar el torneo mortal para que eh, no pueda invadir el mundo exterior. El mundo exterior debe conseguir eh, ganar 10 veces consecutivas el torneo. O que el planeta tierra pierda durante 10 veces consecutivas. A la décima que pierde o que gana el mundo exterior puede invadir el planeta tierra. Entonces lo que se ha hecho en las adaptaciones y... En, en la main story de Mortal Kombat de los videojuegos es que ya durante nueve años la tierra ha perdido y ha ganado, ha ganado el mundo exterior. Y solo queda un torneo más para que gane el mundo exterior e invada la tierra. Y es entonces ahí donde nuestros héroes aparecen y deben de ganar sí o sí este último torneo para que esta catástrofe no ocurra. Esto es exactamente lo que hizo la película 1995. La adaptación de Mortal Kombat titulada Mortal Kombat. Que para muchos es una horrible, una asquerosa, una pésima película. Pero yo crecí con esa película y la miraba muy muy seguido. Y es una de mis películas, no voy a decir preferidas, pero de la infancia. Era una de mis películas favoritas. La miraba y me encantaba. Me, me encantaba absolutamente todo después obviamente de grande ya la miro y siento que, que si es una mala película pero igual la puedo apreciar y la disfruto mucho pero esa película generó una secuela que se llama Mortal Kombat Annihilation y esa película sí, de chiquito ya me di cuenta que es una aberración absoluta y no puedo entender cómo se hizo esa película no, no, ni siquiera entiendo el porqué. Si sí, Mortal Kombat, la, la primera película, la, la original por así decirlo, ya dejaba las puertas abiertas para una secuela y tenía un final increíble. Cuando yo me enteré que estaba la segunda película le pedí como, como loco a mi padre que me compre el VHS porque necesitaba ver la secuela. Y cuando vi la secuela y enterarme en cuestión de segundos de que los personajes que yo había estado viendo, es decir, los actores, la, las personas en carne propia, que había estado viendo en durante la película Mortal Kombat, ya no eran los mismos, solo mantenían algunos, otros los cambiaron, a uno lo matan en cuestión también de minutos, un principal de la primera película lo matan en segundos, y no, no tiene ningún sentido, no, no tiene nada, y es una muerte que ocurre de la nada, y eso esas cosas me, me impactaron mucho, y el final es una cosa atroz, atroz absoluta, para ese entonces ya el, los efectos visuales que yo estaba viendo en ese final, para aquellos que vieron esa película, esto eh, saben de lo que estoy hablando, hay una transformación, hay un momento en donde ciertos personajes están peleando y, por así decirlo, eh, pasan a modo Saiyajin, como, no sé, tomando como referencia Mortal, eh, Mortal Kombat Dragon Ball Z, evolucionan y se transforman en monstruos, en bestias, estos humanos y, y, o estos seres vivos. Y ese, el CGI, el CGI es, es atroz, es efect, los efectos visuales es horrible y no es más, no quiero ni volver a ver esa escena hoy en día porque creo que nos quedamos ciegos. Pero bueno, esas dos adaptaciones ocurrieron. Una es... Una adaptación que se puede puede ser entretenida y, y disfrutable. La otra es una aberración absoluta. Y luego, con el correr de, del tiempo, los años... Se hizo creo que una película animada. Se hizo una serie animada. Y hace muy poco... Va, hace muy poco no. Pero hace unos 8, 9 años... Comenzó a ver en YouTube una serie web... De unos... Entre 8 a 12 minutos de duración cada episodio... Y que contaba más o menos con 10 capítulos cada temporada y fueron dos temporadas De eh, Mortal Kombat que se había titulado Mortal Kombat Legacy Y como que trataba de contar a partir de capítulos cortos de 8-10 minutos El trasfondo de cada personaje que iba a estar llegando al torneo, al Mortal Kombat y luego en la segunda temporada ya arrancar con el Mortal Kombat, con el torneo. La segunda temporada no me pareció tan buena, pero algo que me parece muy raro es que no se puede encontrar esta serie. Yo en YouTube hace un par de años la quise volver a ver porque me gustaba mucho, me gustaba mucho el estilo de la serie que le habían dado. Hay unos efectos visuales que para ser una serie web tuvieron muy muy bien. Y la coreografía de los combates, que es lo que realmente necesitamos en una adaptación de Mortal Kombat, que los combates sean sublimes y brutales y con una violencia gráfica excepcional. Esto más o menos lo tenía. Quizás no, no, no tenía tanta, tan buena actuación. Pero era lo de menos, era lo de menos en esto. Y es la realidad. En la segunda temporada me pareció, eh, a ver, no, no de tan buena calidad como lo que se estaba presentando o lo que parecía que podía llegar a darnos esta serie en la primera temporada. Y luego se canceló este proyecto y desapareció la adaptación live action de Mortal Kombat entre nosotros. Pero hace dos años, hace dos años... Tuvimos la noticia de que el productor y director James Wan iba a estar haciendo o iba a, iba a estar desarrollando para Warner una película live action que va a ser titulada Mortal Kombat. Y se va a estar estrenando en los primeros meses del 2021. Y esto me llamó mucho la atención. Tengo muchas esperanzas de que esta película sea buena y hasta muy buena. Espero que James Wan realmente esté laburando en ella. Por más que... A ver... En una película se puede poner el crédito de productor por cualquier cosa. Si, si vos facilitaste una conexión a través de un llamado nada más. Entre un productor y otro. Quizás a vos ya en los créditos veas como eh, productor ejecutivo... No sé... Lucas... Simplemente por haber facilitado una llamada o la comunicación entre dos personas que iban a ser vitales para la película. Entonces de alguna manera para darte ese crédito por, por haber hecho algo y por haber interferido de, de buena manera, por así decirlo, en la película. Ya te ponen como productor. En este caso el, el marketing que hay detrás de esta película es que el productor es James Wan. James Wan que hizo... El eh, juego de miedo 1 que hizo El conjuro 1 y 2 Quien en, dirigió Aquaman Es un gran director Es un muy buen director Y además él tiene eh, Un amor por el, el género del terror Y que haya tomado Mortal Kombat Para producir Puede llegar a ser de que es, Y espero Que no sea una Aquaman en, que, que quiera a ver, hacer demasiado mainstream un personaje que, eh, por ejemplo con Aquaman, podría haberse ido por el lado del horror por estar presentando el fondo del océano, que es uno de los lugares quizás más aterradores que tenemos en el planeta y tan poco explorado. Que eso lo logra con una escena en esa película que es con, eh, con The Trench, que son estos eh, especie de pirañas grandes que no sé si vieron Aquaman pero es una cera, escena increíble que realmente retrata el horror que puede llegar a, a dar y a brindarnos James Wan pero el resto de la película es súper caricaturesca con chistes bastante tontos es muy entretenida y tiene unos visuales increíbles y unos efectos visuales excelentes pero bueno y yo espero que con Mortal Kombat no hagan eso y que vaya más por la rama de este reboot que tuvo a partir del 2011 la franquicia en los videojuegos. Contando algo bastante serio y súper brutal. Y con una mitología muy rica atrás de este mundo. Porque algo que... Eh, a ver, si vos ves Mortal Kombat tenés humanos y tenés seres muy raros peleando por igual y con un torneo de fondo que el torneo se solo se puede acceder de cierta, no sé, en una isla que en realidad es un punto medio entre el mundo exterior y el planeta Tierra y vamos a tener seres del mundo exterior luchando contra seres humanos que además los seres humanos son tan fuertes como estos eh, seres que pueden llegar a ser hasta monstruos o mutantes pero los seres humanos también pueden adquirir ciertos poderes y tienen ciertas habilidades. Entonces vos cuando pensás todo esto y lo mostrás en pantalla quizás se ve increíblemente ridículo. Pero si es pensado de manera correcta, puede llegar a tener una muy buena mitología de trasfondo y luego cuando se adapte y lo veamos en pantalla, si está hecho de manera correcta, puede ser algo no quiero decir del estilo de Game of Thrones o el Señor de los Anillos. Tratando de demostrar esa epicidad detrás de del relato de Mortal Kombat. Pero estaría muy bueno que traten de hacerlo. Y además con coreografías y escenas de acción espectaculares. Eh, porque Mortal Kombat no debería ser solamente dos tipos cagándose a trompadas. Y el vencedor es eh, quien haga la, la fatality. ¿no? Que... que que haga el clásico finish him, que, que lo termine y acabe con el contrincante y nada más. Estaría muy bueno que haya una historia de trasfondo. ¿Y cuál es una de las mejores historias de trasfondo que hay dentro del mundo Mortal Kombat? Es justamente la historia de venganza de Scorpion hacia Sub-Zero. Esa es como una de las mejores historias y son los dos mejores personajes, además por... Estilísticamente, eh, estéticamente, es un, son, además ya son un clásico de la cultura pop esos personajes, son vos ya sabes si ves a alguien no sé, disfrazado de una imagen de eh, Sub-Zero, sabes que es Sub-Zero y sabes que es Scorpion este, y, lo, y los poderes en sí que tienen y esa historia en particular de venganza que hay entre ellos dos es muy rica y está muy bien hecha ya en los videojuegos. Y esto es lo que quiso hacer la película animada de este año, del 2020. Y ahora sí, después de haber hablado tanto de Mortal Kombat y lo que va a estar por venir y todo lo que ya vimos. Ahora vamos a ver lo que realmente tenemos en este preciso momento. Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge. Vuelvo a repetir, ¿era necesario un título tan largo? A ver, esta, esta película, esta adaptación no cuenta absolutamente nada nuevo. No cuenta nada que no se haya contado ya en los, video en, los video en varios de los videojuegos de la franquicia. Cuenta la premisa básica del primer Mortal Kombat y de lo que se va a estar contando quizás en el Mortal Kombat 2 y 3 y... En este reboot que hubo en los videojuegos. En el Mortal Kombat del 2011. Es esa historia. Es el último torneo. Antes de que el mundo exterior pueda ganar. Y, e invadir. El planeta Tierra. Entonces. Es el torneo número 10. Y... Eh, nada. O sea, el planeta Tierra. Debe sí o sí ganarlo. O el mundo exterior. Debe sí o sí perderlo. Para volver a resetear este, este contador, por así decirlo, y darle un changüí al planeta Tierra de poder eh, subsistir felices y contentos durante 10 años más, hasta a ver si el mundo exterior vuelve a ganar 10 veces consecutivas el torneo. Entonces, ¿qué nos va a estar retratando? Esta nueva adaptación animada De Mortal Kombat Bueno, primero Arrancamos con El momento en que el, el momento en que Se da el motivo Para que Scorpion tenga Y una venganza Tan atroz hacia el Personaje de Sub-Zero Si ustedes no conocen esta historia No voy a decir más nada Es Eso, los primeros 5 o 10 minutos de la película, es esa historia de trasfondo de Scorpion, de qué es lo que le pasa a él para odiar tanto a Sub-Zero. Y esto es lo que pasa, no, no es ningún tipo de spoiler, pero hay mucha violencia en esa historia, en ese origen, por así decirlo, de Scorpion y en este motivo de venganza hacia Sub-Zero. Ahora, Mortal Kombat es violencia gráfica, es pelea, acción, combate Hay mucho de eso en esos primeros 10 minutos Además de presentar este, este desarrollo del personaje y de la historia de Scorpion Y de estos orígenes Pero, ¿qué es lo que tenía que hacer esta, esta serie? Si ¿Sí? ¿Ya, ya va a ir por el todo si es que va a mostrar este... Mutilaciones, cuerpos cortados a la mitad. brazos que salen del lugar de. bueno. del lugar que. que deberían de estar eh, anatómicamente hablando. Este. entonces. si ya iban a ir. con todo con eso. ¿por qué lo hicieron de una manera tan. caricaturesca? por más que esto sea una animación. Es muy caricaturesco lo que estás viendo. A ver. Yo, en vez de sentirme impactado por la violencia gráfica, terminaba teniendo una... A ver, como resultado de la violencia que veía, sentía más gracia que otra cosa. No sentía... Eh, que, A ver, no sentía que que me dé cierto asco lo que estaba viendo al ver una mutilación o impresión, sino que me causaba gracia y no me creía lo que estaba viendo. No, no, no me daba ese sentido de realismo y de que realmente alguien había muerto y de esa forma tan atroz, sino que simplemente eh, a ese personaje lo cortaron a la mitad y, y nada más. No, no se sentía como un una real consecuencia de esa mutilación, por así decirlo, quizás también es una apreciación mía con respecto a eh, las imágenes y a la animación. Pero, por ejemplo, a ver, acá voy a ser muy gráfico con lo que voy a estar hablando, pero imaginen eh, un, un brazo cortado a la mitad, pero como ustedes lo dibujarían, ustedes dibujarían al verlo, Piel, eh, piel, rosa o músculo rosa alrededor de algo blanco que sería el hueso, ¿no? No sé, eh, o la, como la típica imagen de eh, agarrar la pata de la pata de jamón y comerla, ¿no? Como que es esa imagen clásica que tenemos quizás de una animación, eh, de un dibujo animado. Eso es lo que terminamos viendo cuando se mutila a alguien, por ejemplo en eh, esta película Mortal Kombat, entonces me pareció como todo muy caricaturesco lo que terminábamos viendo y esa animación en sí y no me pareció tan real como por ejemplo hoy en día un, un contenido animado que está haciendo un uso de la violencia gráfica, muy sacándole provecho a la violencia gráfica y al y mostrarlo de una manera que justamente impacte de asco de impresiones es Castelbaña. serie que hemos eh, hecho una review de todas sus temporadas en este podcast. Y en nunca se dijo peor en Instagram. Ahí, ahí se está haciendo un uso excelente de la violencia gráfica. Y cuando hay esa violencia gráfica que no es necesaria que esté constantemente y hasta por momentos que sea agotadora, no, hace un buen uso de la violencia gráfica y cuando está, impacta, da asco e impresiona. En Mortal Kombat eso no ocurrió y justamente en Mortal Kombat, nosotros conocemos Mortal Kombat por esa violencia gráfica tan gráfica y creo que ahí fallaron un poco. Y bueno, fallan en otras cosas, por ejemplo, en esto de que el relato la historia que estamos viendo no es nada original. Si vos ya viste eh, la película de 1995, jugaste todos los videojuegos o conocés la historia clásica de los videojuegos, ver esta película sería algo redundante. Es volver a ver más de lo mismo, simplemente de que en esta película se le está dando un poquito más de protagonismo al personaje de Scorpion. Y no tanto a Liu Kang, a Johnny Cage, a Sonia, a Raiden... Que igualmente son personajes principales dentro de la película y tienen una presentación clásica, como por ejemplo la, en una presentación hasta muy similar a la de la película 1995. Es muy parecida a la película, simplemente de que en la película 1995, ¿quién tiene el, el, la historia de trasfondo y el desarrollo? ¿Quién sería el personaje más protagonista? Liu Kang, que... Además, tiene eh, como esta, esta historia de origen de venganza hacia Shansung. Que es el. el. a ver. Quien or, el, el organizador del torneo. En cambio. Cambiaron esto. y, se, y le dieron esta historia de venganza. A, eh, y trasfondo al personaje de Scorpion. Que está bastante bien. Pero. Como bien digo la historia no cuenta absolutamente nada nuevo. Tiene un humor muy malo y el humor casi siempre viene de parte de Johnny Cage. Que Johnny Cage la verdad ya en los videojuegos y en todas las adaptaciones que hay es un personaje insufri insufrible. Es, la verdad es eso. Yo espero que si va a estar como personaje en la próxima película live action de acción real del 2021 que por favor minimicen el humor de Johnny Cage o la personalidad tan estúpida que tiene a ver yo me imagino por ejemplo un Ryan Reynolds y su personalidad en un Johnny Cage y no estaría nada mal pero que sea como limitado que no sea constante humor y comentarios estúpidos porque eso cansa y agota y eso es algo que pasaba. me pasó mucho a mí con esta película animada. Y por último, es algo que me gustaría comentar. Es que. A ver. Trataron de que eh, la animación y que la película. le quisieron dar este sentido de la brutalidad de los videojuegos. Pero lo hicieron copiando de manera hiper reiterativa. y hasta agotadora. El formato de los rayos X. No sé si jugaron los últimos videojuegos de esta franquicia. Pero a partir del Mortal Kombat de 2011. Empezamos a apreciar. Que cuando nuestros personajes que estamos utilizando. Hacen determinados movimientos. De repente hay una visión de rayos X. Para que nosotros podamos observar. Cómo. Al dar un impacto, un golpe, se rompen los huesos de nuestro contrincante. Y eso como que también da una sensación de, de impacto, ¿no? de, de impresión al ver cómo se rompe un hueso al dar ese golpe. Bueno, esto lo hicieron, que no, no quiero decir que está mal que lo hayan hecho en esta película animada, pero lo hicieron de una manera súper reiterativa que termina siendo agotadora. Como también... Igual esto sí está bueno, pero ya después eran como demasiados eh, guiños o, o fanservice a ah, bueno, nosotros los, eh, los fans, por así decirlo, de esta franquicia de videojuegos. En donde se constantemente buscaban de que los personajes principales hagan los movimientos de pelea clásicos que los personajes hacían en los videojuegos. Y hasta algunas frases que decían, viste... hay En este tipo de, de videojuegos de, de pelea... Casi siempre hay frases que se dicen antes de pelear... O cuando terminás ganando la pelea o la ronda... Como dicen una frase canchera... Luego de haber vencido. Y eso también constantemente está en esta película. Como algún que otro guiño y no está mal. Pero, vuelvo a decir, es reiterativo y cansa. Y creo que no le quedó tan bien... A, a la película como resultado final. La película es muy corta, dura una hora y veinte y otra cosa que no me gustó mucho es que no se le da o no se siente el, el sentido del de torneo. El torneo existe, de repente se presenta de que hay un torneo y que hay contrincantes de todo el mundo, no sé qué, que van a estar peleando y luego hay una única pelea por así decirlo, a ver. vamos a ver, a, hablando como en a ver, eh, la Copa Mundial, ¿no? el Mundial de Fútbol. Tenemos eliminatorias, tenemos, eh, tenemos fase de grupo y luego tenemos los octavos de final, los cuartos de final, semifinal y final. Y después tenemos como por ejemplo era Mortal Kombat que vos ibas avanzando, no sé, escalón por escalón hasta llegar a tu último enemigo, al último contrincante y si vencías eras el campeón del Mortal Kombat. Bueno, este sentido, esta sensación de que estás en un torneo y que tenés que ir pasando contrincante por contrincante para poder llegar a esa pelea final y luego poder salvar al universo o al planeta tierra, no se siente nunca. Hay una única pelea, por así decirlo, yo qué sé... Eh, de repente nuestros personajes están en octavos de final. Tienen la pelea de octavos de final. No se sabe bien qué pasa. Los contrincantes desaparecen. Y de repente ya eh, tienen que pelear por el, la pelea final. Y se termina la película. Y ya está. Y eso no es Mortal Kombat. Justamente no era eso. Necesitas un... Hay una película de Bruce Lee que ahora no me acuerdo mucho. Que Bruce Lee en realidad es un espía. Y tiene que ir a este torneo que se está desarrollando en una... En una isla que es muy probable que Mortal Kombat esté basado en, en esa película clásica de Bruce Lee. Y mientras él iba teniendo sus distintas peleas tenía que además eh, ser espía. Y poder no sé, eh, investigar con respecto a una, no sé, una organización corrupta. No me acuerdo muy bien si era de, o por drogas o algo. Es una clásica película de Bruce Lee que tiene eso. El espionaje y además... Las peleas. Bueno eso para mí debería ser Mortal Kombat. Si querés adaptar la historia clásica. De ese torneo en particular. Porque a partir de ahí. Luego después se da una serie de. de consecuencias. Que hacen de que el torneo ya no. No valga nada. Y sea una catástrofe atroz. El, el mundo entero. Luego de la supuesta victoria. Por parte del planeta tierra. En ese último torneo. Antes de que el mundo exterior pueda avanzar sobre la tierra y hacerla añicos entonces esta sensación de torneo no se siente nunca en esta adaptación creo que se sintió un poquitito más en la adaptación de 1995 pero tampoco tanto así que la verdad para pasar el rato y si sos fan de Mortal Kombat bueno si querés mirala para ver qué onda si no sos fan de Mortal Kombat no la mires porque no es, no creo que sea una película que te guste, salvo que realmente no tengas nada para ver, no tengas un contenido para ver y digas, bueno, quiero ver algo algo actual, algo que haya salido esta semana, aunque sea, y no estar viendo cosas viejas porque realmente no tenemos películas nuevas que ver, no podemos ir al cine. Si quieres ver esto para ver qué onda y para, no sé, eh, luego compartirme algunos comentarios a mí de qué te pareció, si te gustó, si no te gustó, si jugaste a los videojuegos, si no jugaste, si viste la, la, la adaptación de 1995 y te gustó. Comentame, comentame qué onda, ¿te gustó esta adaptación animada? ¿Estás esperando con ansias la, la película que va a salir en 2021 producida por James Wan? ¿Viste la, la, serie, la serie web? la serie web y si sabes dónde está y si se puede llegar a encontrar en algún lado también avísame porque la quiero volver a ver me había gustado mucho y bueno ya saben que me pueden encontrar en instagram como nunca se dijo peor ahí mismo también está mi review mucho más acotada de mortal kombat ahí me pueden dejar sus comentarios con respecto a qué les pareció esta película y sobre la franquicia de videojuegos y lo que ya eh, se haya visto y lo que está por verse y también en YouTube, en YouTube también subo solo en calidad de audio, no, no hay imagen, no hay video por así decirlo, solamente es el audio que también puedes estar escuchando en Spotify, pero este, en YouTube también tenés la posibilidad de dejarme comentarios. Así que muchísimas gracias por haber estado escuchando hasta este preciso momento, nos estaremos oyendo en el próximo episodio.